0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist so ein bisschen unübersichtlich für uns Normal-App-Nutzer, die einen Politiker sagen, das ist ein hilfreiches Instrument, diese Corona-App und jeder einzelne Kontakt nach Verfolgung, die unterbrochen wird, damit ist prima. Die anderen sagen, bringt gar nichts, zu große Hoffnungen gehabt. Frage an Sie als Expertin. Wie schätzen Sie es im Moment ein? Wie hilfreich oder wie nicht hilfreich ist diese deutsche App gerade?
1: Ich glaube schon, dass die App hilft. Und wie Sie sagen, jede unterbrochene Infektionskette zählt und jede verhinderte Infektion ist wichtig. Wie gut sie genau funktioniert, ist im Moment schwer zu sagen. Da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Monate warten auf weitreichendere Studien. Aber die Mathematik und die Epidemiologie und die ganze Wissenschaft dahinter sagt voraus, dass das also eine Wirkung hat. So ein bisschen wie bei Masken. Da gibt es ja auch bisher wenige Studien, die das wirklich getestet haben. Aber trotzdem macht es intuitiv total viel Sinn, dass wenn nicht alle Aerosole und alle Tröpfchen in die Umgebung kommen, dass wir uns dann weniger anstecken.
0: Das heißt, es ist nach wie vor auf jeden Fall sinnvoll, die App zu benutzen, sagen sie.
1: Ja, die Apps waren ja dazu gedacht, also vor allen Dingen diesen Prozess vom Auftreten der Symptome bis zur Isolierung der Kontakte zu beschleunigen und auch das traditionelle Kontaktnachverfolgungssystem zu entlasten, weil es im Moment natürlich sehr, sehr viele Infektionen gibt. Und entweder man ist schneller als das Virus und dann unterbricht man Infektionsketten und verhindert neue Fälle oder man ist langsamer und dokumentiert lediglich, wie sich das Virus ausgebreitet hat. Und ich denke schon, dass die App helfen kann, diese Zeit vom Auftreten der Symptome bis zur Isolation der Kontakte zu verkürzen.
0: Trotzdem ist genau da auch Kritik. Zum Beispiel sind es anscheinend nur zwei Drittel aller positiv getesteten App-Nutzer, die dann auch ihr positives Testergebnis aktiv einspeisen. Abgesehen davon, dass auch noch viel mehr diese App überhaupt nutzen könnten.
1: Ja, das ist so ähnliche wie bei der Maske. Wenn man sie in der Tasche hat, dann hilft es nicht. Man muss sie schon ordentlich aufsetzen. Wie gesagt, es geht um diesen Zeitraum zwischen dem Auftreten der Symptome bis zur Isolation der Kontakte. Und deswegen ist es halt eben zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass die Leute sich direkt beim Auftreten Symptom, direkt wenn sie Fieber bekommen, wenn der Husten einen Tag dauert, wenn sie Geschmackssinn und Geruchssinn verlieren, direkt um einen Test bemühen, um diese Phase, bevor die App überhaupt zum Einsatz kommt, so kurz wie möglich zu halten. Und eben auch danach, wenn sie ein positives Testergebnis erhalten, das direkt in die App einzuspeisen, damit mhm. dieser Zeitraum möglichst kurz gehalten wird, möglichst kürzer als 48 Stunden.
0: Wenn man bei vier bis fünf Tagen angelangt, dann läuft man dem Virus tatsächlich nur noch hinterher. Abgesehen von der Nutzung und Bedienung, die wir noch verbessern können, was kann man denn an der Technik der App verbessern oder an der Funktionsweise oder anderen Tools, die es vielleicht noch braucht, um die attraktiver zu machen?
1: Ich glaube das sozusagen von der Schnittstelle aus, dass man sicher noch verbessern kann, wie genau das gemessen wird, welche Leute in Kontakt gekommen sind. Da würde ich auch die Entwickler in den Ländern würde ich empfehlen, da weiter mit Google und Apple in Kontakt zu bleiben und darauf zu dringen, dass das weiter verbessert wird. Was die nationalen Apps angeht, da könnte man zum Beispiel, gibt es in Großbritannien diese zweidimensionalen Strichcodes, diese QR-Codes, mit denen man sich in Restaurants oder Museen oder teilweise auch in Arbeitsplätze einchecken kann. Und wenn sich Infektionsplätze in einem bestimmten Ort häufen, dann kann die lokale Gesundheitsbehörde gucken, ob es
0: sich um ein Superspreader-Event handelt. Das heißt, man bräuchte an mehreren Plätzen und Orten diese QR-Codes, die man dann scannen kann und dann weiß die App auch mehr, wo ich mich wie lange aufgehalten habe?
1: Ja, das weiß nur das Telefon. Das geht auch nicht auf einen zentralen Server. Aber wenn man dann von einem manuellen Contact Tracer angerufen wird in Großbritannien, dann wird man gebeten, das vorzulesen. Und die können das dann sozusagen abgleichen. Und wenn dann an einem Tag zehn Leute sagen, Sie waren im selben Restaurant, dann kann man das eben weiter verfolgen.
0: Was können wir noch von anderen ausländischen Apps lernen für die deutsche App? Was können wir uns abschauen?
1: Ich habe gehört, dass in Frankreich jetzt gerade eine neue App vorgestellt wurde, dass man sozusagen schon eine Vorwarnung schicken kann. Also dass man direkt, wenn man Symptome hat, die App aktivieren kann und sozusagen die Ampel auf gelb schalten kann, noch nicht ganz auf rot. Das passiert dann erst, wenn der Test kommt, sodass aber die Kontakte wissen, dass sie mit jemandem in Kontakt waren, der Symptome hat und der möglicherweise bald positiv testet, in der Hoffnung, dass diese Leute dann ihr Verhalten dementsprechend modifizieren können. Es würde natürlich diese Zeit verkürzen und einen wertvollen Tag oder vielleicht sogar wertvolle zwei Tage, bis das Testergebnis kommt, abschneiden. Und vielleicht fährt man an dem Wochenende dann nicht die Großeltern besuchen zum Beispiel.
0: Bei Datenschutz einerseits, Infektionsschutz andererseits ist der Vorschlag auch, mehr auf Freiwilligkeit zu setzen. Vielleicht brauche ich nicht 16 Millionen User, die alle ihre Daten preisgeben, wo sie wann waren. Könnte man da ansetzen?
1: Genau, wenn man das vielleicht in, in einer Firma macht oder mit Freiwilligen. Es gibt natürlich auch Apps zum Beispiel in Indien, wo deutlich mehr Daten gesammelt werden. Vielleicht kann man auch mit den indischen Behörden kollaborieren und fragen, was seht ihr denn eigentlich? Seht ihr denn wirklich, dass die Leute sich anstecken, wenn sie zwei Meter und 15 Minuten in Miteinander Kontakt waren? Oder muss es ein Meter sein, lang vielleicht schon um zehn Minuten? Sind es vielleicht mehr 20? Das muss man mal gucken. Ich denke, da wird sich in den nächsten Monaten viel tun. Wir alle hoffen natürlich, dass die Apps Gut funktioniert und es ist natürlich immer noch eigentlich eine sehr bequeme Möglichkeit, das Virus zu bekämpfen. Es ist viel weniger einschneiden in das Privatleben als Lockdowns, als Restaurants, die zu sind, als Sportvereine, die nicht öffnen können.
0: Von all den Infektionsschutzmaßnahmen, die wir so ergreifen, was schätzen Sie, welchen Anteil hat daran eine funktionierende Nachverfolgungs-App?
1: Wir haben so ein mathematisches Modell, mit dem wir die alpen in Großbritannien simulieren, aber ich denke, dass die Ergebnisse auch auf Deutschland übertragbar sind, da auch Deutschland eine ähnliche Bevölkerungs- und Haushaltsstruktur hat. Und es zeigt sich, dass die App, jetzt alle Leute die App benutzen, die ein Smartphone haben, dass R um etwa 0,3 bis 0,4 vielleicht sogar gesenkt werden kann. Das macht jetzt keinen riesen Einfluss auf die Epidemie, wenn man von, von R gleich 2 auf R auf 1,6 geht. Aber es macht natürlich einen enormen Unterschied, wenn man von R 1,2 auf R, R gleich 0,8 geht, weil das den Unterschied macht zwischen einer exponentiell Anwachsenden und einer Epidemie, die sich gerade ausläuft. Unsere Modelle zeigen aber auch immer wieder, dass es nicht die eine perfekte Lösung gibt, dass wir alles brauchen, um ein möglichst normales Leben auch unter Corona-Bedingungen aufrechtzuerhalten. Aber die gute Nachricht ist auch, dass wenn das alle Leute machen, dass wir die Epidemie zumindest in den Modellen kontrollieren können.
0: Luzi Abeler-Dörner arbeitet an der Kontaktnachverfolgung mit Apps am Big Data Institut an der Uni Oxford. Vielen Dank für diese Einordnungen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss.